0: Tributo Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a este nuevo tributo aquí en Radio Sefarad con Cecilia Levit. ¿qué tal?
1: Hola, Ale, buenas tardes.
0: Bueno, Cecilia, volvemos, eh, sumamos tributos aquí en estas historias que construye Memoria de la SOA. En la ocasión de hoy nos hablarás de una poetisa judía alemana, Gertrude Kolmar, se llama.
1: Exacto, Gertrude Kolmar, así es. Eh, yo compré un libro en el verano que se llama Ya sabes que volveré, de la editorial Gutenberg. Está escrito por Mercedes Monmani. En realidad, lo que hace es reivindicar de alguna manera um, a tres mujeres ¿sí? que eh, todas han dejado su escritura, sus poesías, sus cuentos, sus novelas, y de alguna manera, bueno, lo que hace en, en este libro es eh, um, poder entender ¿no? que hubo una generación es eh, sesgada, ¿no? Y, y que hoy esta, esta generación hubiera sido, o hubiera formado parte ¿no? de, de, de la élite intelectual de, de la Europa del, cinco, del siglo XX. Sin embargo, lamentablemente esto no pudo ser así. Por eso hoy un poco el tributo va de poesía, ¿no? contar quién fue Gertrude, pero también reivindicar su, su obra. Dicho esto, Gertrude Kate schott ella nace en 1894 y bueno, su seudónimo literario es Gertrude Kolmar. Ella era poeta, era una escritora alemana, había nacido en Berlín y provenía de una familia judía alemana asimilada, ¿no? De clase media. Su padre, Ludwig, era un abogado penalista y bueno, y su madre, Elise era una ama de casa. Eh, Gertrude crece en un barrio berlinés, eh, tiene cuatro hermanos, Margot, George e Hilde, y con esta última, con Hilde, tiene una relación muy estrecha que luego mmm, cogeré más adelante a lo largo del programa. Gertrude, como dije, eh, nace en una familia a la que le encantaba leer, le gustaba escribir, también es una familia que le gustaba representar obras de teatro en casa y sobre todo también leer prosa en la mesa. Gertrude eh, es una persona muy tímida, no suele compartir, digamos, sus ideas o sus trabajos con nadie. Es más, los esconde en una caja que tiene en su cuarto, una caja de almidón marrón, y allí es donde guarda todo lo que ella va escribiendo. En realidad es su padre el que va a publicar por primera vez en una revista eh, parte de sus, de sus escritos. O sea que este papá es quien la alienta, sí. y, y entonces ya en 1917 va a publicar una, un primer trabajo que se llama En otoño. Ella dice también, yo soy poeta, eso sí, pero yo nunca quisiera ser escritora. Y Gertrude... Y considera la poesía como una forma de escritura más espiritual, ¿no? como más superior, que le permitía a ella como, como una revelación ¿no? de las creencias espirituales y de su propio crecimiento personal. Ahora, Gertrude va a publicar tres colecciones de poesía durante su vida, principalmente detallando experiencias de las mujeres como madres, también de mujeres sin hijos de amantes dolientes de viajeras y de perseguidas en su poema por ejemplo autobiográfico La mujer poeta Colmar es como que le suplica al lector que respete su fragilidad y mirad de qué manera lo hace
0: Mi corazón late como el de un pájaro en tu puño tú que lees esto ten cuidado pues mira Pasas las páginas de un ser humano, aunque para ti
1: solo esté hecho de papel. Sus poemas en general hablan sobre la justicia, la salvación, la metamorfosis ¿no? que presentan animales y figuras femeninas. En realidad se la considera como una poeta modernista debido a los temas que trae. Inclusive trae temas muy oscuros como la locura en su poesía y su lenguaje es un lenguaje no tradicional. Sus escritos, podemos decir líricos, son apasionados. Eh, tienen una rima muy, muy cuidadosamente construida y verso libre melódico, ¿no? Que transformaban, por ejemplo, objetos y situaciones cotidianas en imágenes, en visiones místicas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Colmar ya se desempeñó como institutriz y maestra en hogares privados. Y en 1927 ya emprende un viaje a Francia. Se va a instalar en París por un tiempo donde se capacita para ser intérprete. Ya un año después regresa a casa porque su madre enferma y va a fallecer su madre en el año 1930. Y es así como Gertrude ya permanece, se va a quedar en Berlín y va a trabajar como, como asistente o como secretaria de su padre, y ahí se va a centrar en sus propios escritos. Sus, sus trabajos, sus poemas, comienzan a aparecer ya en revistas literarias, pero a partir de la subida de Hendra al Poder y del aumento del antisemitismo, Gertrude comienza a escribir poemas ya que expresan la indignación y la impotencia ¿no? experimentada por los judíos alemanes perseguidos eh, se transforman inclusive en poemas eh, tristes ¿no? eh, pero que tiene un dejo siempre como de esperanza para la humanidad eh, Gertrude sobre todo lo que va a hacer es indagar en la tragedia a través del simbolismo pero refugiándose siempre en otros mundos lejos de Berlín
0: en 1938,
1: cuando el clima político y social ¿no? antisemita se volvió intolerable, Gertrude hace planes para escapar de la persecución nazi, eh, escaparse a Inglaterra y para trabajar allí como, como institutriz. Su hermana Hilde, a la que yo hice referencia al principio del programa, se va a instalar, va a emigrar a Suiza en ese año, en el 38. Pero ese mismo año, el padre de Gertrude y ella se vieron obligados a vender su piso, ¿sí? su casa, y tuvieron que mudarse a la llamada Caja Judía de Berlín, que era el suburbio, ¿no? las afueras, que para la imaginación de Gertrude, eh, en su poesía, ella va a decir, dejar mi casa, va a decir, eh, eh, va a hacer referencia a un paraíso perdido. Así va a escribir una poesía haciendo referencia a, aquella, a aquel hogar ¿no? que ella había, había perdido. Ahora, a pesar de las terribles condiciones de vida, Gertrude sigue escribiendo. Eh, inclusive va a escribir un cuento, un cuento muy famoso que se llama Susana es el único cuento que ella va a escribir y que le da ese sentido ¿no? de, de su propia eh, impotencia, de su, propia, de su propio pesar, vamos a decir y ya en un esfuerzo por escapar de la persecución Gertrude envía su currículum a un tío, al tío Fritz quien había emigrado a Palestina Inclusive en 1940 comenzó a estudiar hebreo, en parte porque, bueno, esperaba emigrar a Palestina y, y también porque le interesa mucho la poesía del de escritor y poeta Haim Nahman Biali. Eh, entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, traduce un poema de, del hebreo, ¿no? De Haim Nahman Biali, lo traduce al alemán. Eh, todo esto lo sabemos porque son cartas que ella escribe a partir del año 39, le va a escribir a su hermana Hilde, eh, que se encuentra en Suiza. Eh, sin embargo, por más que, que los esfuerzos fueron tremendos, no pudo salir de Alemania, porque bueno era necesario un, un contrato de empleo para recibir una visa para llegar a Palestina. Por lo tanto, a mediados, a mediados ya del 41, Gertrude ya se vio obligada a trabajar en una fábrica de armas es decir, trabajo forzado ¿no? en la industria armamentista alemana el papá de Gertrud ya tiene 81 años y Gertrud lógicamente cuida de él ¿no? hay cierta dependencia de, de su papá esto la lleva a permanecer con él hasta la deportación de su papá en el año 42 deportan a Ludwig, al padre de Gertrude, que tiene 81 años, en septiembre del 42, lo van a deportar al gueto de Tedesinstadt en eh, Checoslovaquia. Allí, en Teresín, su padre muere al año siguiente. Gertrude también va a ser arrestada, ya en el curso, podemos decir, de una redada en la fábrica, eh, unos meses después, el 27 de febrero de 1943, y ya en marzo va a ser transportada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Se puede suponer que los nazis ya destruyeron ¿no? todos sus papeles, sus cartas, sus documentos personales. Gertrude es asesinada en aquel campo, aunque no se conoce la fecha exacta ni, ni tampoco las circunstancias ¿no? de, de su muerte. El trabajo de, de Gertrude Colmar, que sobrevivió a ella, digamos, es de 450 poemas, tres obras de teatro y dos cuentos, que existen como manuscrito, es decir, mecanografiado. Eh, como dije antes, parte de su obra fue publicada antes de la guerra, ¿sí? y hoy se encuentra en los archivos de Gertrud Kolmar en Alemania. Pero luego hay un currículum de tres páginas, una serie de cartas que ella escribe a su abogado, Jacob Picard, del año 37 al 39, y sobre todo las cartas que le escribe a su hermana del año 38 al 43, Todo estas van a componer como los escritos no literarios. Las cartas más conmovedoras son las que escribe a su hermana Hilde, en la que sobre todo escribe bueno, acerca de su, de su sufrimiento, ¿no? de su sufrimiento bajo el régimen de Hitler. Quiero hacer mención que después de la Kristallnacht, de, de los, del pogromo de los cristales rotos en el 38%, Gertrude ya había comenzado a enviar sus escritos como los, los más preciados, podemos decir, a su hermana en Suiza, y también a entregar otros manuscritos a su cuñado, a Peter Wenzel. Eh, ella ya entiende que algo iba a suceder. ¿no? Ahora, después de la guerra, este cuñado, Peter Wenzel, comienza a escribir a varias editoriales, a escritores, a críticos literarios, para que se publicara una colección de sus manuscritos que ella había enviado a, a sus amigos, digamos, por todo el mundo, para salvarlos de la destrucción. Y en el año 47 se publican los poemas. Luego se planifica o se programa una segunda y más grande colección, pero ya esta no se pudo completar, un poco debido a la falta bueno, de interés y y por tanto falta de presupuesto, ¿no? de financiación. En 1955 ya el número de lectores de Colmar creció, y por tanto en los años 60 se reimprimió. Quiero decir que es en la poesía de Gertrude donde se puede rescatar ese yo interno, ese yo íntimo de Gertrude. Así lo escribe.
0: Hoy estoy en forma, mañana estoy curada, hoy soy pobre, solo hoy, mañana soy rica. Pero un día me quedaré para siempre así, envuelta, tiritando de frío, en un oscuro chal, la garganta tosiendo, carraspeando. Arrastraré los pies con esfuerzo y pondré las manos huesudas ante la estufa de cerámica. Entonces seré vieja. Mis cabellos, sombrías alas de mirlo, son grises, mis labios, flores secas cubiertas de polvo, y ya nada sabe mi cuerpo de las cascadas y saltos de las rojas fuentes de la sangre. Muerte, quizá mucho antes de mi muerte, y sin embargo fui joven. Amante y buena con un hombre, como el pan moreno, nutritivo para su mano hambrienta, Dulce como un refresco para la sed de su boca, sonreí y mis brazos, culebras flexibles, turgentes, estrechándole, lo atrajeron hacia el bosque encantado.
1: Los críticos de la posguerra, digamos, han otorgado a Gertrude un lugar muy importante en la literatura, eh, en la lectura femenina sobre todo, ¿no? porque la describieron como una de las poetas femeninas más importantes en toda la literatura alemana y la mejor poetisa lírica de origen judío que haya vivido alguna vez. En 1993 se colocó una placa en su honor en el suburbio berlinés donde ella había nacido. Su nombre también se le dio a una calle de Berlín que miren qué paradójico, atraviesa directamente el, el antiguo emplazamiento de la Cancillería del Reich de Hitler. Está ubicado cerca de, del búnker de Hitler. Eh, como dije antes, esta crítica literaria, la que él escribió el libro Mercedes Montmani, eh, ella en este libro dice, eh, todas estas mujeres ¿no? fueron miembros de una generación sesgada que a la luz de sus producciones habrían formado parte de la élite intelectual euro europea del siglo XX. Y para ir eh, acabando y cerrando mi, mi tributo, yo por otro lado también rescato de Gertrude eh, esta pasión por la escritura, porque ella continúa escribiendo hasta el final, inclusive en las situaciones más adversas. ¿no? Y yo pensaba, sin, sin ceder a la tentación eh, del odio o, o, o de la rabia. no Es cierto que sí escribe con una profunda tristeza e indignación, pero tal vez escribir hasta el final es porque sabía que hoy, no pleno siglo XXI, y en una sociedad tan convulsa como la que vivimos hoy, esos, esas poesías nos deben servir para reflexionar acerca bueno, de nuestra sociedad, de nuestros actos. Y como digo siempre, acerca de los fanatismos, de la discriminación, de la intolerancia, etcétera, etcétera. Así que este es mi tributo para Gertrude Polmar.
0: Muchas gracias, Cecilia, como siempre, por compartirlo aquí con los oyentes de Radio Sefarad en este programa que nos brindas cada semana. Hasta la próxima.
1: Gracias, Alejandro. Un saludo.